0: 文房具系ラジオユーチューバーのタムさんです。はい、どうも皆さん、こんばんは。こんにちは、おはようございます。えー、私、ええー、文房具チャンネルのタムさんでございます、えー。このポッドキャストはですね、まあ簡単にご説明させていただきますと、私、タムさんが、えー、文房具のこと、音楽のこと、まあその他雑談とかをね、いろいろお話ししていく。まあ、趣味全開のラジオということで、まあ、ポッドキャストをやらさせていただいております。はい。ということで、えーまあ、今回はですね、2回目ということでね、もう早速2回目撮っていってるんですけども、まあ、現在ですね、時刻的には12月15日。夜あのね、いろいろと作業をしていたらこんな時間になってしまったということがね、まあ多々ありまして、あのー、結構ね、まあそれの締めとしてね、まあこういったね、ポッドキャストを撮って、まあ寝ようかなというふうに思っておりますのでね、まあそういう習慣をつけていくとね、こう毎日毎日お話しすることができるというのがあるんですね。まあね私もですね、まあ、こういろんなこう習慣とか自分の中の癖とかねそういうものもこう改めて自分のポッドキャストをね聞き直してみると結構感じることあってああこんな話し方してるんだああこういう感じねとかっていうのもね非常にこういろいろとあのー、感じることが多くありますね。まあ今のあのーっていうのもねそういう癖なのかもしれませんけどもまあでもそういうところをね自分なりにこう勉強していてこう話し方とかねまあそういう展開力っていうのがね身についてくれればいいなとは思っていますけどもねあのー、よくね車の中であのー、自分昔そのやっていたポッドキャストは車の中で録音をするっていうポッドキャストだったのであのー、車の中でひたすらこうとりごとみたいに話してるだけのラジオだったんですよ。まあ、今の状態もね、言わせていただければ、究極この独りごとかもしれませんけども。まあ、ただね、そうですね、まあ、その、今日もですね、まあ、ちょっと自分のシミュレーションみたいな感じで、1人でね、車の中にね、こう、話しながら運転とかするんですよ。そうするとですね、なんかあの、横をね、あの車の横を通っていくね、なんかこう、高校生、まあ、自転車乗ってる子たちですよね。その子たちがね、なんかすごい僕の車の方を見てくるんですよ。俺の車になんかついてんのかって、なんかでっけえ鳥の糞でもついてんのかなと思ってたんですよ。も、ま、う、あ、ね、全然違ったんですよね。えー、なんとですね、後ろの、車の後ろの方に、後ろの方で車の、えー、と後部座席の窓がね、ちょっと開いてたんですよ。だからね、多分ね、何この人一人で話してんだろうみたいな、なんか変な人がいるな、みたいな感じで見られちゃったんじゃないかなと思ってね。まあそういうこともあるので、まあ身の回りにはね、十分気をつけておかなきゃいけないな、なんていうふうには思いますよね。本当にね、あの、いつ見られているのか、いつ聞かれているのかわからないので、あの、自分のね、こう、やっている行動にはね、十分注意しましょうということでね、えー、まあこういうのものに出てしまうとか、まあ私もですね、あのいわば言ってしまえば、もうラジオをやっているというとこの時点で世の中にね、自分の顔はね、出てるわけですよ。そうなってくるとですね、やっぱりね、公人というね、言い方がね、まあいいのか正しい、なんかいいのか悪いのかちょっとわかんないんですけども、まあ,あの常に見られてるぞっていう意識をね、持ってあの自分のねこう、悪いことはしたくはないと思いますよね。まあ絶対悪いことなんかしちゃいけないんですけども、まあ例えばポイ捨てをするとかね、僕はそういうのね、めちゃめちゃ嫌いなんで、あのむしろね、あの、例えばですけど、ペットボトルが落ちてた、すぐ近くにあの自動販売機のこう入れるところが、ゴミ捨てるところがあれば、そこまで持ってってわざわざ自分のじゃないけど捨てるぐらいの,、ね、あのことはしてもいいのかななんて思います。あ,のある意味、一日一善かなというのを思いますね。なんかいつかそういう行為って自分に返ってくるんじゃないかっていうのは、ねあのー、つくづく思っていますので、まあ、そんなところで。自分なりにこう、まあ、一日一前、まあ、誰かがね、それでね、笑顔になってくれたらそれでいいのかなと思います。あの、おそらくですよ、あの、そこのペットボトルが捨ててあったところの、例えば木の上にね、ペットボトルが乗っかってたら、ちっちゃい木ってあるじゃないですか。名古屋とか東京とか行くと、あの、もじゃもじゃもじゃってなってるようなね、ああいう木の上に乗ってたら、もうおそらく木が喜ぶと。そこの目の前にお店があったら、そのお店の人がね、片付けてくれたら喜ぶと。いうような感じだと思うので、誰かが喜ぶんだったら、その行動は僕は偽善とは思わないんで、まあ、あの、本当にやってよかったな、なんて思うことはね、あると思いますので、まあ、何かね、誰かが笑ってくれればいいやって、そんな思いでおります。さあ、さあさ、あさあ、そんな今日もですね、また私、文房具の方をご紹介していこうと思うんですけども、えー、今回はですね、ちょっとトレンド、トレンドトレンディうんとってもトレンディみたいな感じじゃないんですけどあのトレンドのない文房具をご紹介していこうと思います、えー。本日ご紹介させていただく文房具はこちらになります。ジェットストスリーム仮はい。ということで、まあ、先日ですね、私も動画を作らさせていただきました、えー。ジェットストリームって皆さんご存知ですよね。まあ多分、ほとんどの方が多分使ったことあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、非常に書き味のいいボールペンでございます。そのジェットストリームの 4&1 というものはですね、実は言うと、あの4色ボールペン、えー、黒、赤、青、緑のこの4色にプラス 4&1 ということですので、シャープペンシルが一緒になった多機能ペンでございます。このね、多機能ペンがですね、なんと、皆さんご存知だと思うんですけども、仮木家具とコラボレーションをしたということで、まあ、仮木家具でのあの端材ですね、僕これ端材って呼んでね、ちょっとね、いろいろ言われちゃったんですけども、なんかそんなことも知らないのかみたいなね、<笑>言われちゃいましたけども、あのー、このね、端材、えー、まあ、あの家具を作るときに木を切り出すじゃないですかそれでね余ってしまう部分どうしても中途半端に残ってしまう部分っていうのを使って今回その多機能ペンのグリップのところをね、えー、木製で作ろうということになりまして、まあ、それで、ね、コラボレーションが実現したということでございます、まあ、本当にねこの、まあ、ジェットストリームはねもともと描きやすいですしちょっとね芯がね他のボールペンよりもね尖ってる気がするんですよそのね尖ってる角度がちょうど鉛筆を削っっった時のの角度と似ててててるんじゃないのかないか僕は思っててだからねなんか書きやすいと思うんじゃないのかなとも思うんですけどもまあほん一番の特徴はゴムの、あのー、ラバーでグリップがついてるところが木になってるところですまあ家具でねよく使われているナラ材とウォールナット材を採用したこの木製グリップその家具と同じようなウレタン塗装っていうものがされているので手で触った感じ非常に、ね、ソフトな感じなんですよでねもちろんね軸の色っていうのも今回出ている仮木家具さんとこう,なんかうまくなんかコラボレーションしてるような調和されたようなねいい感じのね色を使ってくるんですよまあそしてですね皆さんこれはね一番ねあの楽しんでほしい部分木製のグリップは全部ね木目が違うのでそそれこそね一つ一つ個体差があるんですよだからね、そこはね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、楽しんでほしいなってところでありますので、まあ、もうすぐね、クリスマスとかあったりだとか、まあ、例えばちょっとボーナスが出た時に自分にご褒美を買ってみようとかって思われる方、ぜひですね、ジェットストリーム 4&1 の仮木家具とのコラボのものをね、一度手に取ってみてください。木のグリップね僕も大好きなんでそうやってね、あのー、木の製品が好きな人がね増えていくと嬉しいななんて思うんですけどもぜひねあのお手に取ってみていただければと思います価格はですね3300円とちょっとお高めですけどもぜひお買い求めくださいはい、えー、では後半部分に参りました後半部分はですね私タモさんが、まあ、音楽の話をしていこうかなというふうに思ってはいるんですけどもあのー皆さん気づきましたか最初前半の方はあのー、強風オールバックの音楽なんですけども後半はブタサンダーです僕ねこのブタサンダーめっちゃ好きであのー、ブタサンダーねあのー、今僕も今絶対デさん子育て中で、えー、っとちょうど今日で5ヶ月ですわうんえー、5ヶ月になったんですけども、まあ、そんなね、えー、と5ヶ月経った娘がですね豚サンダー聞聴くとめちゃめちゃ喜ぶんですよこれまでね聴いてね喜んでた曲がね、えー、あ推しの子の有馬かなさんの「ピーマン体操と」と、えー、次が、えー「カップニャードルの」の、え、CM、ー、あと「フロップトックフロップニクだったかなとあと「恐怖オールバックと」とそして今回「豚サンダー」なんですよこう聞くと、ね、ととねずっっっテレビの方じっと見て、ね、似合って笑うんですよなんかね、そういうのもね、僕なんかすごい、なんかなんか赤ちゃんってね、そういう波長がね、合うものが出てくるんじゃないかなと思って、なんかそういうとこでね、不意にする反応が僕すごい好きだなっていうふうに思います。まああの、そんなところで、まあこの最初ね、あの、バックミュージックの話は、あの、さておきですね。今日ね、僕ね、お話ししたいのは、まあ、かれこれですね、僕、あの、結構ね、あののシティポップっていうものは大好きなんですよ皆さんねシティ・ポップ、えー、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけどもシティ・ポップはですね1970年代後半から1980年代にかけて日本で制作され流行したニューミュージックの中でも欧米の音楽の影響を受け洋楽志向の都会的に洗礼されたメロディや歌詞を持つポピュラー音楽のジャンルの一つでございます。本当にねあの、このシティポップあの、どうでしょうね、結構最近流行ってる方なのかなというふうに思います。もう僕もね、言うて、ね、もともとシティポップ大好きで、あの初めて聴いた、ね、あの音楽がね、そもそもあのレイ・チャールズのエリー・マイ・ラーブなので、まあ、そういったところを考えると、まあ、結構ね、渋めの子供だったんですね。それこそ僕が生まれた1989年なんていうのは、まさにね、こうシティポップの後期ということで、あの結構ね、いい歌多かったです。でやっぱりやっぱり自分のね親とかがあの車の中でかけてくる音楽っていうのがね本当にねやっぱ頭に残りやすいだからねそこでね松原美樹さん流れたりとかまあいろんな方が流れたりとかしてますので、まあ、そういったところはねやっぱりねあのー、なんて言うんでしょうあのー、もうねやっぱ自分の頭の中に残るんですよねそれこそ本当にだからね今考えるとうわ結構覚えてんなーっていうのは多いですよね。まあ僕がね、結構シティ・ポップで好きなのはですね、松原美樹さんの中で言えば、真夜中のドア、Stay with me とかね、まあ、この辺めちゃめちゃ好きですね。まああとはですね、本当に有名な方でいくと、多分松任谷由実さんも、あの、本当にシティ・ポップの女王と。でもねいいんじゃないかなと思いますね。えー、っとですね、僕好きなのは、まあ、今いろいろ見てるんですけども、うーんと好きなスティー・ポップのね、曲はですね。えー、っと、えー、っと、えーっ,とえー、っと、結構ね、いろんなの聞くから、えー、っと、真夏の夜の夢もね、いいですね。これはめちゃめちゃいいですね。あのー、らしいですよね。えー、っとね、なんだっけなえーっとね、松戸ゆうみさんはね、なんだっけ、えー、っとね、これね、多分松戸ゆうみさんで検索するんじゃなくて、多分タイトルで調べてる中央フリーウェイ。中央フリーウェイだなっ。これって松戸ゆうみさんだよな。あ、そうだ、中央フリーウェイってう歌ね。この歌もね、めっちゃいいんですよ。なんか中央フリーウェイっていうのをこう出してきてこう調布基地を追い越し山に向かっていけば黄昏がフロントグラスを染めて広がる中央フリーウェイってね中央フリーウェイ右に見える競馬場みたいなねめちゃくちゃいいんですよもうこの感じ大好きでなんかねいいんですよねあーでも真夜中のドアもめちゃめちゃいいですしまあそれこそシティポップか。王道のシティポップってなんだろうな。いや、僕、真夜中のドアかなと思ってんだよな。シティポップ名曲なんて調べるとですね、結構出てきます。やっぱ松戸えゆさん多いですね。あプラスティックグラブとかめっちゃ歌っすね。うわあ、たまらん。めっちゃ聴きたくなってきますね。あのー、なんて言うんでしょうね。まあ、今、今風の言い方で言うならば、エモい曲っていうんでしょうね。まあ,あとは山下達郎さんもそうですし、えー、あとは大橋純子さん、テレフォンナンバーとかね、これもめちゃめちゃ有名ですよね。まあ、なんかね、そういった年代の曲ってね、聴くと結構いいですし、まあ、割かしね、意外と海外にも人気があるっていう感じですよね。まあ、本当にね、こういったこういろんな年代の曲を聴くことによって、僕もね、自分なりの知見がね、知見っていうとなんかあれですけどこう、なんか知識がね、こう広がっていくるような気がして、あの結構、まあ上司とかとね、こう話をしてるとね、お前結構渋い歌してんな、みたいな話になったりとかしてね。あの、あとはね、えっと、レインもいい歌ですよね。LINE になっちゃった<笑>。えっと、あれめっちゃ、あの、大江千里さんだ。大江千里さんの「レイン」。あれもいいですね。レインってね。あんないう歌なんななうだろうねあの梅雨の時期になるとね僕必ずラジオにリクエストしたくなるぐらい好きな歌ですレインは。言葉にできず凍えたままで人前では優しく生きていたしわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてたみたいなねもうすごい好きです僕これ。僕ね、畑元宏さんがね、カバーされてるのもたまらんですよね、本当にね。僕ね、畑元博さんも好きなんだよなーって、うのが、ね、好きなアーティストばっかりなんですけども、でもね、本当にね、こう音楽考えると、もう僕ね、結構、シティ・ポップのラジオとかやってみたいなーって思ってるんですよね。あのなんか、シティ・ポップをひたすら紹介するだけのラジオでもいいかなと思うんですけども、あのー、僕ね、仲良くなった方にねこう、ブラックミュージックをね、すごいこう流してらっしゃる方がいたんですよ。めちゃめちゃ好きであの、すげえ聞いてたんですよ。でもね、その番組なくなっちゃって、ちょっと残念だなと思ったんですけども、まあ、本当に今回はね、まあ、音楽、シティーポップのお話をさせていただきました。あの本当に、ね、音楽の話も大好きですし、まあ、これ以外の、ね、趣味の話なんて言ったらね、野球が出てくるでしょ、スポーツ出てくるでしょ、えー、G-SHOCK とか、そういう、ね、ファッション系も出てくるしっていうのを考えると、あの正直言った話、話すことには困ってない。もうね、今日もね原稿とか何にも考えてねえんだよ本当にあのたまたま目の前に仮ク家具のジェットストリームがあってで僕が作業中に聞いてた音楽がシティポップだったただそれだけ、うん、そういうね組み立て方するんですよよあのよくねあの僕のこういうポッドキャスト聞いてくださる方まあ職場にもいるんですけどなんであんなにお話しする言葉がホホイホイ出てくるのってすごい言われるんですけど僕的には完全に気分でやってるので<笑>あの何とも言えないんですけどもまあそういう風にねお話がこうどんどんできれば嬉しいなという風に思いますえー、まあまたちょっと話は変わりますけども、えー、ふとね、えー、自分の目標って何なんだろうっていう風に思いましたあのー、ここ最近ねやっぱりね、あのー2023年の名言アワードを見るとですね、やっぱ大谷翔平さんの言葉がすごい響くんですよ。あの、憧れ得るのをやめましょうみたいなね、ことをおっしゃってましたよね。あれねめちゃくちゃ僕思ってあの自分やっぱ憧れてたんですよこういう配信するとかラジオに出始めてからやっぱりねクリス・ペプラーさんにめちゃくちゃ憧れてたんですよやっぱりねかっこいいですよねクリス・ペプラーさんみたいな方がねいろいろやってると僕もねそれはすごい嬉しいなと思ってまあそういう感じの話になりたいなっていうのは思っていてでまあそれで憧れですっていうのをねまあその公開録音にて伝えたんですよまあそういういの、ね、伝えたとしても、うん、今思えば憧れてたら超えらんねえなみたいなねまあ自分も自分なりでねそういう、まあ、上のステージを目指すならば憧れてちゃいけないよなっていうのはつくづく感じる、えー、この2023年。まあ今12月の15日ということで、残りね、あのー、今年も16日ですけども、もうあっという間ですよ。あ、15日ってことはさ、俺ボーナス振り込まれてんじゃん。うわ、ちょっと後で確認しよう。やったー<笑>まあでもね、日本もね、なんかこう、物価上昇とか、あとは政治家さんの裏金問題とか、いろいろ出てますけどもね、まあとりあえず多分今日は、あの、みんなボーナスが多分結構いろんな会社で出てると思うので、割かしお財布の紐が緩いのかなというふうに思います。えー、ぜひですね、このポッドキャストを聞いている、えー、高校生とか、あのーねえー、また、あ、も自分の親と一緒に住んでいる、えー、諸君、えー、今日はおねだりしてみてもいいんじゃないなんてね、えー、思います。とねあのー、晩ご飯にに、ね、お寿司が出たりだとか、ちょっと美味しそうなお肉が出たりとかするんじゃないのかなと思います。昔、うちもありました。すき焼きでした、ボーナスが出た日は。っていうのが、ね、あったりとかして。でうちの、ね、母親も、ねえー、看護師やってたので、あのそうすると、ね、あの母親が、ね、本屋行こうかとか、ね、CD 屋さん行こうかって言ってくれるんですよ、ボーナスが出た時って。でそれで、ね、いつも買ってくれないようなアルバムとか買ってくれるんですよ。でそこで、ね、ゴスペラーズとか、ポ、あのー、ルノグラフィティとか、あミッチュルトンとか。いろんなのをねこう、買ってくれた覚えがあったので、まあ、テンション上がりますよねということで、えー、12月15日のポッドキャストこれにて終了させていただこうと思います。それではですね、皆さんまた次回お会いしましょう。See you next time! またね、良い12月15日をお過ごしください。バイボーナスまたね